0: Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève. Marche ou Crève avec mon pote Bruno. Salut Bruno. Salut Manuel. Tu es Bruno Frilanski, on va parler de toi dans une seconde, mais nous on enregistre cet épisode au lendemain du premier tour. Donc finalement, ça sera notre épisode En Marche ou Crève. Je pense que c'est de circonstance, on est d'accord Complètement. Bon. Et puis c'est notre thème, parce que Bruno, euh, tu sors, c'est ton actu... Aux éditions Kawa, qu'on aime beaucoup. Euh, Un petit clin d'œil à Xavier Warnier. Ah oui, toujours. Maîtriser LinkedIn, deuxième édition. Exactement. Euh, dont on va parler dans une seconde. Pour ceux qui ne te connaissent pas,
1: dis-nous quelques mots sur qui tu es. Alors, je suis Bruno Fridanski, directeur associé chez Social Dynamite, plateforme d'influence collective. Ouais. Et dans le cadre de notre activité où on aide les marques à influencer leur audience, il y a la partie collaborateurs et notamment les commerciaux qu'on aide à maîtriser LinkedIn pour qu'ils aient une résonance de leur professional branding, de leur activité professionnelle pour la marque. Alors Bruno, c'est certainement le mec que je connais qui connaît le mieux LinkedIn
0: et il a choisi de ne pas garder ça pour lui, mais de vous donner toutes ces, toutes ces trucs et astuces dans, euh, dans un bouquin alors qu'il était sorti dans une première édition qui a super bien marché, d'où une deuxième édition avec du nouveau contenu, de nouvelles astuces,
1: d'autres témoignages. J'avais pas trop le choix. Quand j'ai sorti le premier, il était déjà presque périmé. LinkedIn commençait toutes ces migrations d'interface euh, pour les paramètres et confidentialité. Et puis là, ils ont sorti vraiment une nouvelle interface euh, mobile, web et plein de choses dont les stats. Exactement. Alors, il y a eu un grand débat sur l'interface. Bon, c'est la
0: même chose que Facebook. Hein. Chaque fois que Facebook change une icône, la position d'un bouton, ouais. c'est la catastrophe intersidérale et j'en aime pas le changement. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as pensé de cette nouvelle interface qui, pour le coup,
1: était Très différente. Alors, elle était très différente. On a effectivement perdu pas mal de fonctionnalités qui étaient intéressantes pour certains qui l'utilisaient vraiment, pour d'autres qui l'utilisaient moins. Moi, la fonction killer qui est arrivée, c'est ces accès aux statistiques de, des postes de nos publications dans la timeline. Ouais. On les avait sur Pulse, on les avait sur les pages entreprises, mais on n'avait rien dans notre timeline. Et pourtant, on nous dit, soyez pertinent produisez du bon contenu, partagez du bon contenu, mais si je n'ai pas de data pour analyser mm. ma perf, si je puis dire, bah, je n'ai pas d'infos. Donc ça, ça a été vraiment l'élément euh, marquant pour toi. Exactement, mm. c'est-à-dire que tout le reste, on aime ou on n'aime pas effectivement la nouvelle interface, c'est la nouvelle et on a ces statistiques qui nous permettent de parfaitement savoir la portée qu'on peut avoir, le type de contenu qui fait qu'on arrive à engager notre audience. C'est quand même le principal. C'est-à-dire que moi, ma vision de, de LinkedIn et des réseaux sociaux professionnels, c'est rencontrer les gens dans la vraie vie, c'est créer une conversation et d'être centré sur l'humain. Alors, il y a plein de gens et il y a plein d'écoles à ce sujet. Est-ce qu'on euh,
0: doit accepter toutes les requests sur LinkedIn ou pas Moi, j'ai ma règle, mais quel est ton conseil à ce sujet
1: Il n'y a pas de règle complète. Chacun doit être à l'aise avec son profil LinkedIn. Moi, j'ai tendance à dire que si dans la rue, personne ne vient se poster devant vous et dire « tu veux être mon ami » ou « viens, on va prendre un pot chez toi alors que tu ne le connais pas bah, », ça doit être pareil sur LinkedIn. Mm. Toujours me positionner, humain, relation professionnelle. Ça veut dire que non, on ne peut pas accepter tout le monde. En revanche, on peut engager une conversation avec tout le monde. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai une demande non personnalisée pour essayer d'engager de, cette conversation, de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette personne. Et à partir du moment où elle me répond, je sais que son profil est actif, que c'est un vrai profil et que je peux euh, l'accepter. Alors, si vous voulez une astuce pour vous connecter avec moi sur LinkedIn, euh,
0: je n'accepte ou que les gens que j'ai rencontrés au moins une fois dans la vraie vie ou les gens qui m'ont mis une note au moment du request. Euh, parce que quand tu fais ta demande d'amis, tu peux mettre une note qui dit euh, « j'ai lu ton contenu, j'ai vu ce que tu écrivais, on ne s'est pas encore rencontré, mais j'aimerais te parler de ceci ou de cela. » Toutes les demandes qui arrivent sans aucune forme de contexte, c'est niette, je ne prends pas parce que euh, voilà je ne vais pas dans la vraie vie euh, choper les coordonnées de quelqu'un à qui je n'ai pas dit bonjour et à qui je n'ai pas dit qui je suis et pourquoi j'ai envie de discuter
1: avec lui. Enfin, on ne vole pas les cartes de visite dans les portefeuilles des mecs. C'est ça. En fait, moi, je dis toujours, si ça n'existe pas dans la vraie vie, ça ne doit pas exister sur LinkedIn. Mais par rapport à mon positionnement, je comprends tout à fait les gens qui ont une, une pratique différente. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça rentre dans, je dirais, euh, une stratégie qu'ils ont, et qui porte ses fruits. Et alors
0: ce qui est marrant avec LinkedIn, c'est qu'il y a des pratiques très très différentes. Alors évidemment, il y a le côté candidat et, et, ouais. euh, et, et les jeunes. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, moi je vois de plus en plus de jeunes qui n'ont pas de profil LinkedIn ou des profils LinkedIn très très pauvres. Quoi. Ouais. Ils ont bloqué leur nom, ils ont mis un truc un jour et puis terminé. Ce que les gens ne voient
1: pas, c'est qu'une fois que le profil il est créé, ouais. c'est-à-dire le compte est créé, qui soit bien rempli, mal rempli, c'est le résultat qui sort dans toutes les recherches Google quand on a le nom et le prénom. Mm. Et c'est notre double numérique. Moi, c'est ce que j'appelle la carte d'identité professionnelle digitale. Mm. Elle bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mm. Et c'est la première impression qu'on fait, c'est souvent avec notre profil. Donc, s'il est mal rempli, bah on tire une balle dans le pied. Si vous êtes
0: un jeune dans la vie active en train de finir ses études ou en train de chercher son premier job, ben ce bouquin, il faut le lire de toute urgence. Un autre contenu qu'il faut regarder, c'est celui de Jacques Froissant qui donne de super conseils aux jeunes gens qui essayent de faire leur premier pas pour chercher leur stage ou leur mmh. premier job. La combinaison des deux, c'est de la nitroglycérine, les enfants. Là, il ne peut plus rien vous arriver. Vous êtes totalement explosif, euh, Tout le monde va vous remarquer et tout le monde va engager avec vos contenus. Le deuxième euh, type de profil qu'on croise, c'est des gens qui sont dans la vie active, qui oui. sont déjà euh, actifs. Tu mets pas mal de témoignages, euh, plus d'une dizaine, 13 témoignages, c'est ça, non je ai crois, 13 dans celui-là. Euh, dans dans, dans celui-là. non, moi non plus, je ne suis jamais superstitieux parce qu'il paraît que ça porte malheur. Euh, alors, tu as eu la gentillesse de me faire témoigner dans le bouquin, mais il mais y a, euh, y a euh, Philippe DeVos, il y, y a David Abiker, il y, y a plein de gens, en fait, qui parle de comment ils utilisent LinkedIn finalement. Exactement. Et en on fait, voit des
1: pratiques très différentes. Hein. Complètement. En fait, j'ai voulu que chacun me partage son usage de LinkedIn, ce que ça lui a apporté dans euh, sa vie professionnelle. Mm -hmm. Et j'ai voulu avoir ces témoignages avec des gens qui sont euh, soit déjà dans le social selling, soit qui ne le sont pas du tout. Mais surtout, je considère que si je fais un livre moi tout seul, bah, je suis qui pour faire un livre et dire euh, ce qu'il faut faire. Donc, les témoignages viennent renforcer ce que je dis, voire parfois euh, le contredire. Parce que autre chose fonctionne, euh, c'est vraiment du partage. Moi, le sens de ce livre, c'est vraiment de partager euh, une vision, une expertise et, et, et une envie d'utiliser ce réseau.
0: C'est quoi une des plus belles aventures qui te soit arrivée sur LinkedIn Ne dis pas que tu as rencontré ta femme sur LinkedIn.
1: Non, je que rencontré avant LinkedIn, <rire> je suis trop vieux pour ça. Moi, c'est de faire des belles rencontres où je vois quelqu'un qui commente euh, soit un de mes postes, soit même un, 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 un article sur PULSE. Je prends contact avec lui parce que, ou avec elle parce que je trouve que son, son témoignage est intéressant, son commentaire est intéressant. Et de fil en aiguille, eh ben, on commence à échanger et puis on déjeune ensemble et puis on se rend compte qu'on a des atomes crochus. Et puis parfois, ça peut déboucher sur du business ou simplement de la collaboration et on continue à échanger, à créer de la valeur ensemble. J'en ai plusieurs des belles histoires parce que c'est un peu, moi, mon objectif. J'ai créé euh, deux sociétés. Euh, je participe à une deuxième là avec Social Dynamics. J'ai rencontré Julien Carli, mon associé, via les réseaux sociaux digitaux, mm -hmm. mais également euh, en vrai puisqu'on s'est croisés à des manifestations. Euh, je l'ai interviewé sur un, un webdin que je faisais et, collaborative. Ça a démarré comme ça, en fait. et ça a démarré comme ça le précédent euh, avec euh, Jérémy Ben -Moussa, on s'est rencontré par les réseaux sociaux, c'est son blog on a déjeuné ensemble et puis à force d'être de, de travailler dans la même pièce on s'est dit bon bah on fait un truc ensemble quoi.
0: D'ailleurs c'est très perso mais je trouve qu'une des fonctionnalités de LinkedIn qui est euh, un peu oubliée ou peu fréquentée à part euh, pour des gens qui euh, utilisent LinkedIn à une, à une dose plus élevée que la moyenne c'est le contenu qu'il y a dans les groupes thématiques. Il y a des groupes thématiques avec une profondeur de contenu incroyable en fait,
1: avec des gens qui échangent sur des thématiques assez pointues. Et, et, et là, LinkedIn a modifié les groupes et quelque part ils les ont tués. Alors c'est pas oui. moi qui le dis, moi c'est mon vrai. constat, mais quand on regarde les discours aux US, c'est pareil. C'est à dire qu'il n'y a plus les notifs dans les groupes mm. qui viennent dans ta timeline pour dire tiens, un tel a commenté cette euh, publication, un tel te pose une question, etc. Et donc, on n'a plus ces hameçons qui viennent nous faire consommer ce très bon contenu. Ouais. Mmh. Il faut y aller volontairement. Et la plupart des gens n'y vont plus. C'est dommage parce qu'on y trouve beaucoup d'experts ouais. sur des thématiques très, très mmh. euh, pointues. Mais ça, ça a migré vers Facebook. Hein. Mmh. C'est vrai. Parce que les groupes Facebook sont hyper actifs, c'est du B2B, on ne le voit pas. Et Facebook, c'est sur certains points le premier concurrent de LinkedIn.
0: Ouais, et puis, ils avancent hyper bien avec Workplace, euh, dont on est aussi utilisateur. Et on embrasse les deux Julien, Codornio et Lessechler, euh, qui s'occupent de, de Workplace. Euh, C'est vrai qu'il y, y a cette guerre qui est en train de s'installer. Ouais. Tu as raison de la
1: mentionner entre, euh, entre Facebook et LinkedIn. Complètement. Ben, si, si, euh, J'ai une idée d'article de, de, de dire toutes les fonctionnalités de Facebook, toutes les fonctionnalités de LinkedIn, en me positionnant que sur du... Du, du professionnel. Il hein. euh, y a les groupes, euh, mais la vidéo. Il n'y a pas de vidéo dans, dans LinkedIn. Et ouais. pourtant, euh, on est en train de faire une vidéo B2B. Ouais. Et elle va être sur Facebook. Ouais, et sur YouTube. Et sur YouTube. Alors
0: ouais, c'est vrai qu'ils sont en retard là-dessus. Et c'est vrai que dans Workplace, il y, y a la vidéo, il y a le live. Il y a les bots maintenant qui viennent d'annoncer à la F8 ouais. très récemment en disant, voilà, tu vas pouvoir coder des bots professionnels pour... Euh, avoir des actions automatisées, etc., etc. Ça va très très vite. Donc euh, voilà, bon, maintenant LinkedIn a un asset extraordinaire qui est l'exhaustivité de son carnet d'adresse. Ouais. Et puis on se doute qu'il va se passer des choses avec Microsoft, parce qu'on ne le rappelle jamais assez, mais LinkedIn maintenant c'est MS, en fait. C'est monsieur Microsoft. L'intégration dans Outlook, dans Exchange, etc., va certainement apporter beaucoup de choses. On imagine qu'ils ont fait ce deal pour quelque chose.
1: Exactement. Et puis dans Office 365. Avec leur, leur outil de CRM.
0: Ben écoute, Bruno, merci d'être passé nous voir. Alors, on peut acheter ce livre de deux façons
1: euh, euh, aux éditions Kawa directement. Parce que c'est des Français à Annecy et c'est une super euh, maison d'édition.
0: Et c'est des mecs cool. Et puis, bon, on ne peut pas vous en vouloir si vous êtes Amazon Premium, vous pouvez aussi l'acheter ouais. sur Amazon. Voilà. Euh, merci d'être passé nous voir, Bruno. Et bien, merci de m'avoir invité dans Marche ou Crève Avec plaisir. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt